0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。各位朋友，各位弟兄姐妹，平安。今天我想跟你分享的题目是“罪人和税吏”。我们要看另外一段谈到道成肉身的耶稣的经文。这让我们对他有更多的认识和了解。约翰福音八章三到十一节，文士和法利赛人带着一个行吟时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行吟之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住的问他。耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少。一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”好。耶稣和世界的认知最明显的不同，第一是他对罪人和税利的看法；第二是他用比喻传递这个信息和看法。他对罪人的看法也是文士和法利赛人最不能接受的。原则上，文士和法利赛人的想法是：世界上有一些罪人，也有一些异人，而他们是异人，这就是他们最大的问题所在。他们认为上帝喜欢异人，不喜欢罪人。但是，从耶稣的一举一动表明，他们的看法是错的。耶稣来到世上，都不是要寻找义人，乃是寻找罪人。这一点他们很不能接受。文士、法利赛人的目的和用意存在很多问题。第一，按照立位记、生命记的律法，犯罪的人不只是女人要被判死刑，男人也应该要被判死刑的。但是呢，他们只把女的带来，把男的放了，这本来就不对。而且他们也算是故意要给耶稣出一个很大的难题，他们故意耶稣说：“这件事你要怎么处理呢？这不是应该判他死罪吗？”他们知道当时的以色列是被罗马帝国统治占领的，所以有些事情以色列人也是身不由己，他们不能够随便判别人死刑的。因此，文士和法利赛人感觉：“嘿，这是一个抓耶稣非常好的机会，可以有很好的把柄。”因为不管耶稣怎么回答都不对，这样一来，照以色列人的律法是要判死刑的，那就等于是违反了罗马政府比拉多的规定。而如果耶稣说不能判死罪，那以色列的律法他就没有顾到了，奸淫的事就没有处理，所以就能够了解为什么法利赛人一天到晚要找耶稣辩论，先前呢还比较礼貌一点，但这一次一点都不礼貌了。他们在耶稣上课的时候，从后门闯了进来，噼里啪啦的就走到面前，呃，走到前面问耶稣说：“老师，我请问你，这件事该怎么处理呢？”很奇怪啊，他们为什么不能等耶稣下课以后再来问这个问题？呃，其实他们并不是那么急着要施行公义的审判，非要赶快的处理不可。只是他们想到这个机会实在太难得了，而且他们相信这样的辩论。一定会在很多人面前赢过耶稣，耶稣就会很没有面子，又下不了台。他们主要的目的是利用这个女人来召开一个辩论会，要在公开场合让耶稣觉得丢脸、下不了台。所以从这个角度，我们可以了解文士和法利赛人在想什么了，他们的目的是什么。所以耶稣就坐下来叹气，开始在地上写了一些东西。很多人很好奇耶稣到底在写什么，但没有人知道，我也不可能给你答案。要到上帝那里，你再问他啊，你才会有机会了解究竟当时耶稣为什么要在地上写字呢？他为什么要这样做？有些古代的学者、神学家认为啊，耶稣感受到这个女人精神上的痛苦和无奈，他就为她感到很尴尬，他正在想事情，所以呢就没有抬头看那个女人。他只是非常的同情他。另外，我想他先不说话，会不会是他正在思考，说这些文士跟法利赛人怎么这么厉害？我可要小心，不要被他们变倒了，让他们赢过我。然而，法利赛人却有另一种想法：哎，这个机会太好了，我们可以在很多人面前赢过他，耶稣就会很没有面子，又下不了台。当然，耶稣不会像他们那样。根据我对耶稣的认识，无论你是多么糟糕，生活多么乱七八糟，在他面前，我们每一个人都是宝贝，无限的宝贵，这点应该是没有问题的。耶稣的一举一动跟他的作风都让我们注意到，无论是瞎眼或乞丐，耶稣都在乎。我想起圣经里面的巴迪买，当巴迪买来找耶稣的时候，虽然耶稣正忙着赶时间要到耶路撒冷，而且。前一天，耶稣在那里，其实有一个医病布道会，巴迪买并没有来。现在要请耶稣帮他医治他，所以旁边的人跟门徒就说：“哎呦，你不要再叫了，昨天的布道会已经结束了，耶稣很忙，他没有空医治你，明年再来吧。”可是耶稣却停下来说：“等一下，我听到有人需要我。”可见得，在耶稣眼中，我们每一个人都很宝贵。所以，我想那个辩论会不在于辩论神学谁赢谁输的问题，而是一个活生生的人，他们要把他打死。因此，在耶稣的脑子里想的应该不是神学问题，而是最重要的是我要怎么救他。事实上，耶稣的辩论比他们厉害，后来还给了他们答案，又真的赢了他们。这点是毋庸置疑的，因为他已经承认自己错了。这个女人承认她。他有罪，他应该被判死罪。有人误会说，为了一个奸淫的事，耶稣的态度需要这么紧张吗？这样处理事情的方式不是都一样吗？但耶稣的态度却不是。他也承认这是一个罪，应该判死罪。只是你们当中谁没有罪的，谁就可以第一个执行这样的死刑。所以，耶稣还是比他们厉害。但是，他的目的不是要赢过他们。而是要救一个失丧的人，让他回转。于是耶稣讲完的那句话，就坐了下来。如果是你，你会这样做吗？我大概不会。我想最好大家来看看是谁比较厉害，是我呢，还是你？呃，可是耶稣很有爱心。以赛亚书四十二章三节：压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。连那些自以为义的人。也一个个的意识到，其实他们没有资格把他打死，因此他们也在想，谁的罪才是最大的呢？我们这些法利赛人为了要赢得辩论会，居然可以牺牲一个人的生命，想要把他打死，究竟谁的罪最大呢？于是他们就从最老的到最小的，一个一个的离开了，而耶稣也就让他们走，没有说什么让他们下不了台的话了。由此可知，耶稣处理事情的态度和看法真的跟我们不同。就好像以赛亚书五十五章八节，耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。”我知道我们有罪，这是事实。上帝不会闭起眼睛不承认罪的事实，但是他处理罪的方法不是把罪人打死，而是实行赦免，说：“你的罪赦免了。”我们回到马可福音第二章，这是上帝的恩典，上帝的做法。耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”我们如果以英文版的圣经来说，我觉得用“离开这个犯罪的生活”来解释会比较好。其实，在路加福音第七章出现的那个女人，可能是同一个人，她回转过来，离开那个犯罪的生活。而有新的心态了。你要了解，耶稣不是要定你的罪，他是要赦免你的罪。可是他赦免你的罪之后，他的态度不是说：“哦，你就可以接二连三的继续犯罪，无所谓了。”他对罪的看法是这样轻松吗？当然不。他永远说的都是那两句话：“我赦免你的罪，你不要再犯罪了。”上帝没有说：“如果你再去犯罪，我就打死你哦。”我这次再给你一个机会，下次就没有了。也不是说你如果再继续犯罪也没关系，而是说我赦免你的罪，从此不要再犯罪了。麻烦的是，你会发现我们必须跟我们的罪、我们的自我中心、跟老我摔跤，一直跟他们征战。那这些力量是从哪里来的呢？就是要从耶稣无条件的爱和他赦罪的恩典而来。所以，当我发现我有罪的时候，神还要不要我呢？我想上帝会说：“孩子，没有问题，我永远爱你，但是不要再犯罪了。”这句话就给我一个很大的力量。我要奋斗，我要天天悔改。后来，我真的去找我的女婿，问他上一次要我帮的忙，他希望我怎么做？我要帮他做，我要悔改。我要克服我里面的老我、坏我，而这种力量是从哪里来的呢？不是因为上帝恐吓我、威胁我说：“你如果再犯那个罪，我就不要你喽。”而是他听了我的祷告，赦免了我的罪，使我有力量。他听我为孩子的祷告，一切都会很好。这是因为他对我这么好，所以我要努力，我要奋斗，我不要再做一个老的弗里德了。我要做一个新的弗里德，我要去拥抱我的女婿，跟他说：“你需要我帮什么忙吗？”他会非常的高兴。所以耶稣的话语是有一些教导，但是更多的是从他的做法作风来了解这件事，我们就会觉得很感动了。至于这跟我到底有什么关系呢？上帝跟我的关系，他对我的态度和看法，他处理我事情的方式，真的。跟那天他处理那个有罪女人的方式是一样的。另外有一个税吏撒该和另一个税吏马太，他们的故事也很精彩。从马太自己在福音书的记载，在分别从路加、马可福音所写的一些小细节中，我们可以知道上帝无条件的爱。马太是真正感受到上帝的爱，因为他产生了一个极大的改变。愿意把他所有的分享给别人。有些对真理不是很清楚的基督徒会说：“哎呀，做税吏很好啊，就等于现在国税局的政府官员，是一个在财政部做事的公务员。”这样说是因为他不明白当时的历史背景。当罗马帝国占领统管以色列的时候啊，这个税吏职位算是出卖国家、出卖自己同胞的。因为罗马官员自己不喜欢收税，就交由以色列人各区的官员来承包收税的工作。例如，罗马帝国规定加百农地区需要收税150万，那他就包给一个承包的官员，他不管你怎么收，跟谁收，税率如何。如果你收了200 300万，罗马帝国还是收你150万，那多收的就变成承包税率的外快了。那这种赚钱的管道，正是在剥削自己同胞的手段。因此，税吏在当时以色列的社会是一个很羞耻的工作。真正的只有不要脸的以色列人、坏人、混黑社会的人才会来做。也因为这样，税吏和娼妓在当时的以色列社会都是让人看清的等级，遭人鄙视。可是耶稣却对马太说：“你来跟随我吧。”马太听到这句话，大概觉得乐昏了，就是说：“哎呀，我真的不知道该怎么做决定，是要跟随耶稣呢，还是继续做税吏呢？”这也给其他门徒一个很大的挑战。你可以想象，当第二天耶稣对门徒介绍马太说：“各位啊，这是我们的新同工马官员，他以前是马局长，现在呢是我们的嗯马弟兄了。”其实门徒对这个马太并不陌生，因为他们每天从加利利海上回来，经过城门口的时候，这个税吏马太都要给门徒上一些税。马太会说：“哎，你的鱼看起来不少哦，我数一数，哇，一百五十七条。今天是礼拜天，那我算你便宜点好了。”诸如此类的事啊，每天都会上演。所以对马太，其他的门徒简直是啊。讨厌他到极点呢，可是现在却要接纳他成为耶稣的门徒，成为他们的一份子，这真的是很不容易的。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。